0: Talvez você tenha acordado hoje pronto para enfrentar o mundo. Ou talvez nem queria sair da cama desmotivado para fazer coisa alguma. Em nossa conversa de hoje com Zé Flávio e Cláudia, vamos discutir como no Evangelho podemos encontrar a verdadeira motivação para a vida cristã e como juntos podemos avivar a chama da graça de Deus em nós. Bom dia, pessoal! Uh, mais uma entrevista hoje. Estou com Cláudia e Zé Flávio. Uh, bom dia, gente!
1: Yeah.
0: Bom dia! Bom dia! Estou muito animado sobre a entrevista de hoje, porque hoje nós vamos começar a falar sobre Segundo Timóteo. né? Começamos uma nova série uh, na igreja. Então, nós vamos abrir a conversa uh, hoje e com um texto muito legal. E uh, Mas antes disso, Cláudia, Zé, vocês poderiam se apresentar para, talvez, quem na igreja não
1: conhece vocês? Bom, eu sou o Zé, Zé Flávio. É, eu envolvi com, com o Ministério do Campus em 2001. É, eu tinha entrado para a educação física, formei educação física. Em 2003 eu converti, e de 2003 para cá eu sempre tenho envolvido com a igreja. Muito tempo a gente envolveu, eu envolvi com, com o campus, com o ministério do campus. E 2006 a 2010, mais ou menos, eu, eu trabalhei com, com o ministério do campus. E até hoje, a gente, eu né, tenho envolvido com, com a igreja, participado do, 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 de alguns, de comunidade, de alguns estudos e ajudado o pessoal servindo no, no som, na equipe de som.
2: Meu nome é Cláudia, eu tenho 42 anos, eu conheci o Ministério do Campus Autorítico quando eu estava na faculdade, muito tempo atrás. E quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com o Campus Outreach também, durante nove anos. Então, é, conheci o Zé na faculdade, porque eu fui trabalhar na educação física, ele não era cristão, depois ele se converteu, aí dois, três anos depois a gente começou a namorar, aí a gente casou, ele, ele entrou para o Ministério, a gente casou e a gente trabalhou junto no Ministério por quatro anos, Aí, quando a gente saiu, eu fui dar aula de história, porque eu me formei em história no FMG. E na igreja, eu tenho me envolvido normalmente com... É, já fiquei na parte da logística, mas normalmente com o discipulado. E a gente tem um grupo que a gente está querendo retomar agora, com as meninas de 9 anos de idade da igreja, que se chamam Mensageiras do Rei. Então, agora que Deus tem colocado no meu coração, é esse discipulado e evangelismo né, das... Para
0: adolescentes vamos se. uh, Então, hoje nós vamos conversar sobre o uh, primeiro capítulo, de 1 de um, uh, a 7. Uh, então, eu uh, pessoal sempre tem as mesmas perguntas e isso é instrutivo. Uh, eu acho que são perguntas fáceis de fazer um para o outro. Né, em qualquer conversa que tivemos né, durante a semana. Então, mais uma vez, quero incentivar vocês de, de criar essas mesmas conversas, talvez na hora de uh, lanchar em casa ou encontro de amigos. Então, começando, a uh, primeira pergunta uh, sobre o texto. O que vocês acharam interessante ou novo, uh, uma coisa nova que você viu essa vez na leitura? Uh, o que vocês gostaram dessa vez do, do texto?
2: Acho que a primeira coisa que me veio à mente, e nós conversamos exatamente sobre esse capítulo na nossa comunidade regional essa semana, recentemente, é, foi o amor que Paulo demonstra por Timóteo. Né? Então, foi, foi a primeira coisa que me saltou aos olhos assim nesse final de vida de Paulo, né, como que ele trata mote e esse laço de amor como se fosse de pai e filho mesmo, achei muito bonito e eu consigo me identificar com isso, né, pelos relacionamentos que a gente criou de discipulado na nossa igreja também, então, achei isso bem legal.
0: Você acha, Cláudia, que a gente pode, uh, tipo, nos considerar amados também? pela leitura deste texto? Faz sentido, tipo, ele está demonstrando amor para o Timóteo, mas a gente pode uh, apropriar disso para nós mesmos também?
2: Não tinha pensado nisso. É muito interessante pensar nesse ponto de vista, né? É, e colocar meu nome aqui, né? Minha amada filha Cláudia, graça, paz, misericórdia. Isso é bem legal. Vou ter que ler de novo depois, pensando nessa perspectiva. Mas depois a gente vai falar mais especificamente sobre o Evangelho. Mas eu acho que você fa... tem razão de, de pensar dessa forma e depois eu vou aprofundar melhor nesse, nessa ideia.
1: Eu acho que essa perspectiva que você trou... deu, Jeff, é... serve, além né, da, da, da parte de motivação que o Rafael falou ontem, antes de ontem, é, serve também como motivação pessoal. Né? Você, a, né, a, eu ler... Esse texto, eu me considerando Timóteo, é, me faz refletir sobre é, essa questão de, de manter a chama, manter viva a chama do 12. Sim. É, ter essa, essa visão de que Paulo fala com Timóteo sobre que ele tem certeza que o Espírito habita nele, entendeu? É, é, é A gente lê com essa perspectiva, como se ele estivesse falando para a gente, é, eu vejo como um exercício pra, de motivação para isso, né? de revalidação das coisas que, que Deus já fez um dia na, na, na vida de cada um. Né?
0: Eu gostei da parte, pensando nisso, sobre motivação, no versículo 4, está escrito: Lembro das suas lágrimas. E estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. Oh, quantas vezes que a nossa vida como cristão é de lágrimas para alegria? né? De Nós temos tantos, assim, vários momentos da vida de uh, aqui, assim, de lágrimas. Ele falou que ele estava até ansioso para ver ele e ele esperava ter esse momento de alegria e eu estava pensando, até conversando com alguém esse final de semana, sobre como que a vida cristã é de fé, né? Nós estamos com esperança de uma plena alegria no futuro e, e, e nós estamos experimentando algo em parte hoje, que, que temos esperança de experimentar uh, em cheio, né? No, uh, no futuro. Então, nós temos... Uh, a motivação é necessário por causa disso, né? Porque nós vamos experimentar momentos de lágrimas hoje, então nós temos que ter motivação para não desistir, para continuar. Então, isso eu gostei bastante de pensar sobre isso: de que realmente temos uma motivação. Não é vamos fingir todo mundo que estamos felizes 24 horas por dia, né? É não, temos momentos de dificuldade, mas temos esperança. Nisso.
2: Quando você leu, é, ele falou é, Estou ansioso por ver para que eu transborde de alegria Eu pensei assim, Paulo estando preso, isolado, né, é, sedento de comunhão A ideia de ter comunhão era uma, uma possibilidade de grande alegria para ele E assim, a gente consegue se identificar um pouco com isso Muito pouco por causa da pandemia e a redução de comunhão mas é interessante pensar na ideia de que, independente das circunstâncias boas ou ruins, a comunhão sempre é um motivo de alegria, né? Do jeito que a gente pode. Eu sei que, para mim, eu, eu encontrei tantas pessoas no Zoom porque não tinha escolha, mas a diferença que isso fez, né? Para minha motivação, para viver um dia de cada vez, é muito real, assim. Então, eu sei que tem gente que ainda não investe muito nessa questão da comunhão, mas vale muito a pena. Imagino que, para você, esse próprio momento, assim, de conversar sobre o texto... É, tem sido muito importante né, para o seu, seu atuação. Sim. Então... E
0: eu pensei, Cláudia, que aqui ele está falando sobre as orações dele, né? Ele está falando que ele está lembrando e uh, orando para ele. E lembro de você, em versículo 3, lembro de você nas minhas orações, noite e dia, de como que isso serviu para manter a comunhão. E então, neste momento de separação, ele continuou na oração, e isso ajudou ele a manter a comunhão com ela e com Timóteo. E eu, eu penso de que, uh, igual você falou, nós tivemos uma experiência de separação, como ele teve, mas oh, será que nós cuidamos de nós mesmos e, assim, a gente buscou guardar essa vontade de estar em comunhão através da oração como a gente uh, precisava. Então, isso é a motivação para mim de estar nos momentos de separação, de, de, em vez de só chorar, de chorar a Deus, né, e de, de lembrar uh, os meus. Uh, amigos diante dele, de orar para eles, né? Para manter a vontade de, de voltar uh, a estar em comunhão. Uh, e passando para a próxima pergunta, o que vocês acharam difícil uh, do texto? O que vocês acharam talvez uh, convencente ou, ou talvez meio confuso? Eu não,
2: não sei se... Eu, eu acho que eu posso chamar de um alerta, assim, no versículo 6, quando Paulo fala, eu estou lendo aqui a João Ferreira de Almeida, mas ele fala, por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. É, eu só pensei, nossa, eu penso em Timóteo sempre tão motivado, né? Timóteo ali lutando para defender essa doutrina, e quando ele fala reavive, dá uma ideia de que de que podia, ele podia ter momentos de estar tá apagando, né, essa motivação e, e tudo. Então, eu só pensei, bom, se se Timóteo, né, que estava ali naquela situação precisa dessa admoestação, quanto mais eu preciso, né, de pensar que será que esse dom de Deus que há em mim, né, o Espírito Santo está realmente é, avivado ou será que ele está meio apagado será que está meio morno então só pensei um, um alerta né?
0: sim, com certeza e voltando àquela à coisa da primeira pergunta pensando será que a gente pode ler isso e aplicar para nós mesmos ou era só para Timóteo assim, Paulo não colocou as mãos sobre mim <risos> sim, será que eu também recebi a uh, um dom assim, e eu li essa semana em Efésios 4, 7, está escrito, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E está falando sobre uh, os dons que, que ele deu para cada um. Uh, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E como que ele, ah, pela graça, né? Lembrando que, como que Rafael enfatizou, nós já recebemos a graça. E uma das formas é através dos dons né, que que recebemos. Cada um, cada um recebeu um dom diferente. Então, Max eu aí na mesma coisa. Como que, ah, sobre essa parte, como que a gente faria isso? O que que seria de... Uh, qual que era a palavra, Cláudia? Hey, uh... Reavivar. Reavivar. Hey, eu pensei nisso, assim Isso está meio. Estou pensando sobre isso ainda. O que que seria esse reavivamento, né? Ficou alguma coisa, parte para vocês? É uma
1: dúvida? Ou... Não, eu só estava pensando mais sobre. Ah, uma coisa que o Rafael falou, mais no um final da, pre, da pregação dele, da questão do, da relação de Paulo e Timóteo e sobre algumas coisas que Paulo... É, parece que o Rafael falou sobre alguma coisa em relação a, a Paulo passar o bastão para o Timóteo. Entendeu? Então, eu estava pensando é, lá na, na igreja sobre, sobre essa, essa, essa relação entre os dois, né? tanto de, de. que é uma coisa que talvez hoje em dia seria muito complexa de acontecer, difícil de acontecer, que é alguém pass, é, passar para uma outra pessoa a responsabilidade. Da, da primeira, né? e a outra pessoa é, aceitar a responsabilidade. Tipo, é uma coisa que, que eu, eu vejo hoje é, muito difícil de acontecer. Do tipo, hum. é, uma pessoa... É, se bem que tem até algumas questões dentro do relacionamento deles, Paulo conhecia muito bem Timóteo, então ele tem, enxergava que que Timóteo era aquela pessoa que ele poderia passar o bastão, né? Mas essa ideia de, de, de uma pessoa é, passar para outra a, uma tarefa, né? Uma, uma responsabilidade. E Sim. Que, que isso é, é, de, demanda muita autoridade da primeira pessoa hum. e, e também demanda muita... É, entrega da, da segunda, né? Quem está recebendo. do tipo assim, ou oh, eu não vou, eu não vou ver qual que é a, os meus interesses ou as minhas vontades. Eu vou assumir essa responsabilidade que estão me dando, entendeu? São coisas que eu acho que é muito difícil acontecer hoje em dia. Mas
0: isso aí é super interessante e importante, porque você pensa sobre essa questão de que oh, será que eu posso aplicar isso na minha vida, essa parte, pensando sobre a graça que todos nós recebemos e os dons que nós recebemos. E lembrando que Rafael falou que Timóteo mesmo foi preso. Não é que ele falou dentro de um ano. Eu, parecia que ele falou que isso foi escrito tipo 67 e ele foi preso em 68, 69. Então, um spoiler: em capítulo 2, ele fala sobre, ô oh, Timote, você uh, vai confiar essa mensagem a outros homens, né, que são fiéis, para ensinar outros. Então, pensa, ele recebeu essa carta com um ano, assim, para frente, para fazer essas coisas, né? Então, você pensa que, eu penso que, oh, nós temos que levar, considerar essa mensagem para nós mesmos, e a importância de cada um de nós de levar essa mensagem a outras pessoas com o intuito da pessoa levar a mensagem quase imediatamente uh, para outras pessoas. E isso lembra que o dom não é de nós,
2: uhum.
0: não é nós mesmos, não é os, os uh, as minhas habilidades que eu estou levando para frente, é o tesouro de Cristo que eu estou levando para frente. E, então, qualquer um né, que pode levar o teste, assim, tesouro. Muitas
2: coisas podem dificultar. Se a gente pensar assim, ah, vou esperar a pandemia acabar para continuar exercendo meu dom, né? E é muito fácil pensar nessas coisas assim, na época de perseguição, vou esperar a poeira baixar um pouco. E o chamado não é esse, né? O chamado é para exercer o dom que a gente recebeu a partir do Espírito Santo. E, e eu acho que essa questão de alimentar o Espírito Santo e exercer o dom estão tá muito ligadas, né? Se você vai exercer seu dom sem alimentar o Espírito, é, é muito perigoso, né? Isso é uma coisa carnal, assim. Hum. Ao mesmo tempo, se você depender do Espírito e falar Deus me usa, ele vai te apontar situações que você nem imaginava para exercer os dons que às vezes você nem sabe quais são. Mas essa disposição, hum. né? faz muita diferença. Eu vejo no Zé sempre essa questão do dom de serviço, como que ele tem insistido né, em, em reavivar essa, essa chama, assim, muitas vezes contra a minha vontade, eu falo: não vai para a igreja, você vai pegar Covid, vai morrer. <risos> e ele falando, não, tá tranquilo, posso, posso reavivar o dom. Eu acho, eu acho isso muito interessante, tipo, como que é claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas a pergunta é, a gente está se colocando à disposição de Deus, né, do Espírito, para Ele nos, nos chamar e nos dizer o que a gente deve fazer, porque eu acho que a gente consegue fazer muito mais do que a gente tem feito é, se a gente realmente se colocar à disposição, né? E não ficar focando só no, nas circunstâncias ou no que a gente acha que é possível,
0: né? É, isso é interessante, Cláudia, porque quando você pensa que somos um corpo e cada um é tipo uma junta, né, ligado às outras, então isso me lembra, eu sou muito fraco nessa área, de, de, de não, eu não devo desprezar coisas pequenas, atos de serviço pequenos, ou conversas com uh, alguém que eu sempre estou conversando, coisas assim, porque se cada um uh, fizer a sua parte, isso pode servir de grande incentivo para outras pessoas. Então, o que você achou? Eu estou muito limitado. Tipo, eu estou preso dentro de casa, só com a minha família. Mas se você amar a sua uh, mulher, e ela vai a serviço e amar as seus, uh, suas colegas, e essas colegas vão para suas casas. Então, a gente vê que a função do corpo... Uh, é isso, e não podemos desprezar uh, momentos uh, ou dias. Uh, tipo, temos que prezar, ou uh, temos que valorizar cada dia como criação do Senhor. O Senhor fez esse dia, Ele projetou esse dia para você. Então, eu estou falando para mim mesmo que eu, eu, muitas vezes eu penso em projetos grandes ou coisas que eu acho significante quando a oportunidade é, é algo menor né e no, no ponto de vista humano, né? Mas uh, onde, esse é um texto interessante para essa pergunta, mas onde vocês veem o evangelho neste texto? Tá dois
2: versículos para frente, né? Mas olhando só esse pedaço aqui, é, eu acho que esse relacionamento de Paulo de Timóteo é um relacionamento com base no Evangelho, né? Um relacionamento de, de amor, de encorajamento, de lembrar a graça, de admo, admoestação. Então, se a gente pensar só nessas quatro coisas, é, é, são coisas impossíveis de acontecer sem o Evangelho, né? É um relacionamento em que você pode dizer, olha, você precisa reavivar o dom, né? é uma, uma coisa que você precisa de, do evangelho estar tá ali para a pessoa poder escutar, receber e falar também. Então, eu acho que, é, igual você falou, dentro de casa, né? se a gente tivesse essas quatro coisas dentro de casa, né? o amor, o encorajamento, lembrar a graça e a admoestação, seria incrível, sim, né? a transformação que a gente experimentaria. É, é, a gente tem visto as estatísticas né? de aumento de divórcio e violência na pandemia são coisas muito reais em qualquer lugar do mundo. E, e Cristo falou, né? Vocês vão ser reconhecidos pelo amor, assim. Então se a gente a gente tem uma oportunidade ímpar de estar tá vivendo isso dentro de casa e sem dúvida isso isso vai transbordar. Né? Se a gente conseguir viver o Evangelho dentro de casa, né? Fora de casa sem dúvida isso vai acontecer. Então é, depois ele vai falar do Evangelho muito especificamente, mas olhando só esse pedacinho aqui e o relacionamento deles, a gente já consegue ver né, a diferença que o Evangelho faz na vida da, das pessoas em termos de relacionamento. Né?
0: Sim. Eu pensei sobre o primeiro versículo, quando ele falou sobre uh, como ele era apóstolo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Eu fiquei pensando naquilo que Rafael falou, que ele já recebeu a sentença da morte, né? ele, ele tinha mais certeza que ele ia morrer, só que ele estava também mais com mais certeza da promessa da vida. Então, de pensar sobre essa uh, diferença, né? intenção dentro dele de que oh, eu estou prestes a morrer, e mais confiante de nunca da promessa da vida e como que isso fortalece a promessa que ele passou para gente que nada pode nos separar do amor de Cristo então o evangelho o mais difícil para mim acreditar no evangelho é que eu recebi pela graça o amor de Cristo de Deus né através de Jesus Cristo eu sempre me achar uma desgraça, né? Tipo, eu não mereço isso e eu, eu devo merecer. Ou, eu, eu, às vezes, uh, de achar que eu contribuí de alguma forma, alguma e isso desaprecia o amor de Cristo. Então, para mim, o Evangelho é a promessa da vida que é totalmente baseado em Cristo. Tem a música em inglês, né? On Christ the Solid Rock I Stand, né? E o fundamento sólido né, de Cristo é, é o único, né? De, de confiança. Mas, uh, talvez, fechando a conversa, finalizando, vocês acham que tem uma mensagem assim, direta para ou específica para a nossa comunidade neste texto?
1: Pergunta é difícil, né? Jeff, eu acho que tem duas coisas que me saltam muito aos olhos vendo o texto. Uma é a questão do do reavivamento, né? Do dom de Deus e a outra é do discipulado, né? Que é uma uma que é um, um dos um fundamento forte da nossa igreja, né? Um foco muito grande da nossa igreja. É... Eu eu não tenho tido contato com, com com grupos variados dentro da igreja, né? Então eu não eu não sei se isso seria uma uma mensagem para gente em relação a que a gente ter é... Tem que reavivar esse dom da, da, da comunidade do horizonte, entendeu? É, dessa, dessa comunidade que a gente participa. Eu não, eu não sei se tem a ver com isso, com, com a questão do, de reavivar o discipulado, né? São as, duas, são as duas palavras que me saem. O discipulado não está escrito aqui, né? Mas a ideia do discipulado está bem, tá bem clara aí. Está chegando, né? É. São as duas palavras que, que me saltam aos olhos no texto.
0: E eu pensei nisso, Zé, que uh, como que as cenzas precisam de estar, estar em perto para reavivar, né, reaviver. E, então, como que até a Cláudia comentou sobre a comunidade e como que nós temos que nos aproximar para isso faz parte de, de, de reaviver o dom dentro de nós
2: é, eu concordo 100% com essa ideia de reavivar, mas eu acho que a gente não pode terminar a conversa sem falar do versículo 7 né? que é um versículo muito conhecido, mas interessante, quando eu pensava nesse versículo eu só lembrava da parte do poder, eu não lembrava da parte da moderação e do amor porque hum. o texto é assim porque Deus não nos deu Deus não nos tem dado espírito de covardia mas de poder eu ouço isso muito, mas o versículo não termina aí, né? Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E eu acho que isso se aplica, obviamente, a qualquer situação, mas nessa situação de pandemia, isso é muito claro, né? Como que para conviver com a ideia do Covid, a gente não sabe quanto tempo, a gente precisa de poder, amor e moderação, né? E são coisas assim, se o mundo tiver poder, amor e moderação, o mundo é outro mundo, né? Porque o poder a gente até vê, né? A gente, é claro que a gente fica variando entre falta de motivação, falta de força, claro, mas a gente sempre vê manifestações de poder, né? de pessoas que querem fazer alguma coisa, boa ou ruim, e até abuso de poder, né? mas quando a gente pega essa ideia de é possível, e junta com amor, que vem a questão da motivação, e junta com a moderação, né? com a sabedoria... Olha que coisa incrível, né? E, e, e esse é o espírito que todos nós recebemos. Então, eu acho isso muito motivacional para nossa igreja pensar que a gente, em conjunto, a gente pode e, e a gente precisa ter, né, uma motivação de amor e a gente precisa ter moderação. E é o Espírito Santo que vai dar essas três coisas, né? Não vai vir da gente o amor, nem a moderação, nem poder. Então eu acho isso uma mensagem de muita, muita motivação, muita graça é, e, de ao mesmo tempo, é, de empoderamento mesmo nesse sentido, né? Que a gente pode viver e fazer diferença a partir do espírito que já está dentro de nós. Eu acho isso incrível, né?
0: Demais, não. Muito, muito bom, muito bom. Gente, eu quero te agradecer pela conversa de hoje. Faz muito bem para a minha alma, né, de conversar com vocês. Uh, nós temos uma longa história juntos, né. Eu estava, eu sempre estou lembrando disso e eu quero que a gente leve isso para frente, né. Não só nos, uh, nós, mas para a nossa igreja, né, de, de lembrar o que temos recebido. E, igual você falou, Zé, nós, nós temos uma grande história de discipulado e para a gente levar isso para frente, né? De continuar uh, encorajando e uh, praticando aquilo que nós recebemos, né? Então, obrigado, uh, gente. Uh, obrigado por ter participado com a, conosco. E queremos ouvir de vocês... Uh, então, se tiver alguma coisa para acrescentar, você pode deixar seus comentários aqui uh, no canal de YouTube ou uh, até fazer contato conosco né, para conversar mais dessas coisas. Eu sei que Zé e Claudine gostaram de ouvir de vocês e eu também. Uh, e agora que estou, coisas estão abrindo aos poucos, né, nós uh, queremos criar mais oportunidade para a comunidade também. Então
2: rapidinho. É, eu estava assistindo ontem no Netflix um filme que chama Paulo Apóstolo de Cristo, e eu recomendo para todo mundo é, esse contexto mesmo, né, é da, da carta de a Timóteo, e tem tudo a ver com a pregação de domingo também, o contexto que o Rafael deu, então recomendo muito, bem legal. Então,
0: assistam ok lá. Oh, Legal, legal. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado, José e Cláudia.
2: É. Tchau,
0: tchau. tchau.